0: Partie 2. Deux. deux poulets et trois cadavres. Et une souris C'est vrai, j'aurais dû mettre dans l'autre ordre. Trois cadavres, deux poulets une souris verte. Verte. Notre histoire commence le samedi 25 octobre 1941. Aux alentours de 8 heures, Jeannette Valade, une petite paysanne de 16 ans, se dirigeait vers le château d'Escoir. Elle avait en main deux poulets vivants qu'elle s'en allait porter à Madame Amélie. Ce on, rappelle que, on se rappelle que c'est le... On s'en rappelle pas, on était pas là. On vous apprend que c'était le rationnement ah. dans ce temps-là à cause de la guerre. Bon. Fait qu'il y avait une entente de la famille de, de paysans, de villageois, de la, de la petite Jeannette Valade donnait des poulets euh, au château, aux habitants du château. Donc, euh, la petite Jeannette est entrée par la, la cuisine de la maison et elle a appelé, mais personne n'a répondu. Puis là, elle a entendu du bruit. «Qui oh. qui veut des poulets? » «Qui veut des poulets? <rire> »« Je suis arrivée avec... Te... <rire> »« Livrez ton petit brin! »« Que désirez-vous? »« c'est barbecue! barbecue? » Mais personne n'a répondu. Puis là, elle a entendu du bruit, l'autre côté. Oh, oh. Fait que là, elle a traversé la cuisine. Elle était comme « Allô, avec allô! » Puis là, il y, avait du, il y avait du bruit et tout. Puis là, elle s'est dirigée vers euh, un petit salon qui faisait office de chambre à Madame Amélie, la tantine. Et là, elle a fait une découverte macabre. La chambre était dans un bordel qui aurait fait rougir Pacific Plante. <rire> Lol. Et deux pieds dépassaient de la couverture. Elle pensait au début que c'était une statue, mais tout à coup, elle a comme catché que c'était pas une statue couchée dans le lit, c'était sans doute un cadavre. <gasps> Alors, prise de panique, Jeannette, s'est sauvé au plus crise et, et elle est retournée chez eux, et elle a donné l'alerte. Et là, en sortant, poulets. dès qu'elle est sortie, oh, oh, oh. dès que Jeannette est sortie du château, possiblement avec ses poulets, ou elle l'avait peut-être <rire> laissé en cuisine, un cri a résonné dans le petit matin. Romain et Victoria Tolu, les gardiens qui habitaient dans une petite maison à 40 mètres du château, parce qu'ils étaient des pauvres et les employés des Girard, se sont précipités vers le château pour voir qui criait comme un perdu à une heure si précoce. « On fait tout ça! » Le seigneur a dit « ta gueule, gueule. ». C'était Henri Girard qui criait « le fils de la famille » et il criait « ils sont tous morts, ils sont tous morts ». Alors la police a été appelée. Tout le monde a crié « ta gueule, sale gosse ». T'es rien qu'un sale gosse, Henri, on t'emmerde. Alors la police a été appelée et c'est <rire> alors, alors que les tolus les gendarmes, le maire d'Esquare <rire> et quelques curieux What? sont entrés dans la maison et ont découvert un véritable massacre. Le maire Le maire était là. Moi aussi, j'ai dit là-dessus. C'est pour ça que j'ai mis dans mon histoire. Le maire. Valérie Plante, elle ne va pas venir c'est quelqu'un Le maire était là. Ça serait
1: malaisant si Valérie Plante était là. Ah! Il était
0: Bon, dans une chambre près de la cuisine, gisait le cadavre de Georges Girard. OK, je vais essayer d'arrêter dans mon accent. Mm -hmm. Celui-ci était mutilé. Il avait été défiguré par de nombreux coups de lame et s'était visiblement défendu contre son agresseur parce qu'il y avait des, des blessures défensives. Un autre cadavre se trouvait tout près. Celui de la bonne. Louise Soudé. S-O-U-D-E-I-X. Puis là, les gens prononçaient ça Soudé et Soudeux. J'ai pas compris pourquoi. Donc, Louise était morte. Elle avait été tuée d'un seul coup à la tête, avec le même objet tranchant. Et dans sa chambre, Madame Amélie, qui n'était pas une statue, gisait morte dans son lit, comme l'avait entrevue la petite Jeannette. Curieusement, c'est elle qui avait reçu le plus de coups. 18 au total, dont 6 avaient été donnés post-mortem. Elle semblait aussi s'être défendue, ses mains portant des traces de blessures défensives assez, assez étendues. Je pense qu'elle est...
1: Les blessures dans les descriptions, c'est toujours les blessures de défense, puisque c'est de savoir que la personne a essayé de rester en vie. On ouais. dirait que ça me glace le sang.
0: Ah, tu le sens glacé par cette histoire jusqu'à date?
1: Non, le sang chaud, il fait chaud dans le ça. D'accord.
0: <rire> on a quasiment fini. Je le sens mais chaud. On n'a pas fini j ai j ai ce cas-là, on commence, mais on a fini notre enregistrement d'aujourd'hui. Dans la cuisine, les gendarmes, le maire, les gardiens et tout le monde en ville ont découvert l'arme du crime. C'était une serpe maculée de sang. Du... Comme... comme dans François Operus.
1: Mais une serpe, c'est comme euh, Panoramix, non? Oui, Astérix, exactement. Euh, Puis là, justement,
0: dans, euh, dans l'épisode le, le, dans de L'heure du crime, Philippe Jainada, il disait, ah, oh, moi, quand je pensais à serpe, je pensais à Astérix, mais il a expliqué qu'en fait, c'était plus comme une faux, parce que c'était très grand comme instrument, c'était lourd. Ah, comme il... celle-là, la faucheuse. Oui, c'est ça, comme une faux, est ça. Puis ça il faut. Ça tombe tu... bien que j'ai les deux tatoués sur ma jambe gauche. <rire> Génial! <rire> Faites votre choix. Les, les gardiens utilisaient ça pour euh, couper des, ouais, ouais. Euh, des racines de vigne et ouais. des choses comme ça. Bon. Donc, Romain Tolu, le gardien, l'a reconnu immédiatement. C'était sa serpe. Il l'avait prêté à Henri Girard la veille quand le jeune homme avait voulu. Euh, il avait prétexté qu'il voulait ouvrir une serrure avec. Et là, la femme, la mère Tolu, il avait dit Est-ce que t'es sûr que c'est le bon outil pour ça, okay, moi, Henri monsieur, ça, et... ça sonne comme du overkill. Ouais. Henri, le sale gosse, aurait répondu euh, Laissez-moi vivre et posez pas de questions, et il serait parti avec la dite serre. »« Va chier C'est ça. Bon, Henri, le seul survivant de la tragédie, on s'en rappelle, est interrogé immédiatement par les gendarmes sexy. C'est moi qui raconte, fait que j'ai décidé qu'il était sexy. <rire> Henri leur a dit que c'était sans doute un cambriolage qui avait mal viré. Regardez l'état des lieux, c'était dans un bordel, je vous l'ai dit. Dit-il, couvert de sang. Ah, non. Il a raconté à la police que sa tante était arrivée le 13 octobre. Là, on est rendu le 25 novembre. Attends, il va remonter en haut de mon script. Oui. Non, 25 octobre, pardon. Donc, il était arrivé à moins de deux semaines auparavant. Lui-même, Henri, était arrivé le 16 octobre et il avait ensuite appelé son père qui était à Vichy parce qu'il était fonctionnaire dans le régime de Vichy, je oui, l'ai dit était, déjà.
1: Il, il aidait les gens à trouver les Juifs pour aller comme, les porter dans les camps.
0: How dare you! C'était un rebelle-poète bibliothécaire, OK?
1: Non, c'est un collabo. Oui.
0: <rire> pour lui demander... quelqu'un. <rire> <Bookmaker>. de... <rire> Donc Henri avait appelé son père à Vichy pour lui demander de venir les rejoindre pour qu'il puisse parler de sa future carrière à Henri. Parce qu'il y avait des problèmes avec ça, on va en reparler plus tard. Ma future carrière de meurtrier, de, de, banquier, de banquier, oui c'est ça, de banquier. De banquier, de, 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 de banquier. Georges Girard est donc arrivé le 24 octobre, soit la veille de sa mort. La veille, donc le 24, ils avaient soupé à 19h30, ils avaient mangé de la soupe aux haricots, because rationnement de guerre, on mm -hmm. le rappelle. Et ensuite, ils s'étaient couchés. Georges Girard s'était mis au lit vers 22h30, Madame Amélie un une heure plus tard environ, et le jeune Henri Girard, quant à lui, avait passé des heures à lire dans son lit un roman de l'écrivain français Paul Bourget intitulé « Le sens de la mort ». Il se tiquait bien là-dessus dans l'heure du crime. Ça a été publié en 1915 et ça a récoté la cote de 3,2 sur 5 sur Babelio. Oh! Une Donc, bonne lecture de chevet! Une très bonne lecture de chevet. Et si les chambres d'Amélie et Georges se situaient près de la cuisine... Celle d'Henri était dans une autre aile du château complètement. Pendant la nuit, il a dit aux gendarmes qu'il avait rien vu, rien entendu spécial et qu'il s'était couché vers oh, moi Je
1: lisais mon livre, j'étais trop paisible. »« Voilà. »« Je venais de prendre ma douche, j'étais un propre gosse.
0: »« Non, il était un sale gosse. On va, <rire> on, va, on va y revenir plus tard, il était littéralement sale. » Donc Henri, qui était, on le rappelle, un sale gosse de 23 ans, n'avait pas l'air particulièrement troublé par la tragédie qui venait de se dérouler. » En fait, un peu après la découverte des cadavres, pendant que les experts médico-légaux qui avaient pogné dans le coin, sans doute comme n'importe qui, parce qu'ils l'ont dit dans l'histoire de, 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 de Virginie Gobey, oui. des fois tu peux avoir une excuse pour pratiquer la médecine quand il n'y a pas de médecine dans le canton. Bon, oui, oui, oui je, veux, je veux bien regarder des cadavres. Pendant mmh. qu'eux autres étaient en train de procéder à l'autopsie sur la table de la cuisine du château parce qu'il n'y avait pas de morgue dans le coin, je... I kid you not, Henri Girard était dans la pièce d'à côté en train de jouer du piano et de boire de l'eau de vie. Le maire est venu le voir pour lui dire « Yo, c'est pas le temps de prendre un coup et de se prendre pour Billy Joel, c'est une scène de film. <rire> Puis Henri lui a répondu qu'il se prenait pas pour Billy Joel, okay? il se prenait pour Chopin, Puis il jouait l'étude <rire> opus 10 numéro 3 qui est intitulée « Tristesse, ok? okay. »« Concept,
1: parce que je suis triste, ok? »« Tristesse, ok? »« Non, ça c'est mon dos, ok? Ouais. »« Puis tu vas débarquer... » Oui. OK. Alors, retourne à regarder l'autopsie en la cuisine. Bon, voilà. Sing us a songer de piano man. Sing us a song tonight.
0: L'eau vie la ah, santé! <rire> dans ma tête, en plus, il boivent de la poire William ou quelque chose de dégueulasse demain. <rire> Ils ont nommé c'était quoi l'autre vie dans le podcast, mais je m'en rappelle pas parce que c'était pas quelque chose que je connaissais. Fait que c'était pas de la poire William. Oh là là. Mmh.